0: 各位听众，大家好，我是然哥。在之前的节目当中啊，比如说介绍到中国的古代历法以及更早的全才墨子的时候啊，介绍到了很多我国古代的科技成就啊，比如说历法当中极其精确的天文学，墨子的很多理论著作当中的物理学等等。再结合我们熟知的四大发明，祖冲之的圆周率、杨辉三角、张衡的地动仪、浑天仪。我们不难发现一个问题，就是在我国上下五千年的历史当中，杰出的科学家可以说是层出不穷，科学理论和发明创造呢也是灿若星河。哎，但是这与我们传统观念中的重文轻理、士农工商、封建愚昧的古代印象反差很大。是的，不论是天文、地理、物理、化学，还是数学、医药、水利、铸造、建筑、绘画、发明、创造等等等等，我国都远远的领先，而且是长期领先于世界的。开始落后，也就是从十六世纪西方所谓的文艺复兴开始，中国的明代以前到现在，也就是四百年的事全面落后呢，则是从十八世纪六十年代瓦特改良蒸汽机，欧洲开始工业革命开始的。在此之前，公元三世纪到十五世纪，中国的科学知识水平应该说是远超同时期的欧洲的。都说数学是现代科学的基础，而中国最早的关于数学的应用，比大多数的国家可以说早了几千年。《河图洛书》就是有文字记载以来最早的数学理论。《河图洛书》就是两幅图啊，很多人看不懂，其实就是所有排列组合的基础。有了这两幅图的理论支撑，大雨才能够计算方位、测算距离、时辰等等啊，成功的治水。中国人从此就有了和天灾抗衡的资本，而不是只能一味的躲避灾难了。说到治水，自古以来，人类治水啊，要么是筑堤，要么是建坝，要么是疏浚河道。到了今天呢，工业文明能做到的也就是这三项，但是。都江堰却是别出心裁的，用精巧的设计，它同时满足了防洪、灌溉、清淤这些需求。要知道，这可是两千多年前啊！而这项超级工程，所有的后世呢，也只是对它进行了修补、加固、翻新、调整，但是它的主体工程，它的原理仍然是不变的。这可比秦始皇一统天下还要早啊！所以，都江堰堪称是东方建筑史上的第一奇迹。咱们话又说回来，根据河图洛书，后人又延伸出了阴阳五行、八卦、周易。哎，说到这儿，有的朋友可能有疑惑：您说的这些，确定是科学吗？这不是封建迷信、占卜相星之术吗？其实啊，商周时期的巫蛊祭祀，战国时期的百家争鸣，秦汉时期的方士术士等等，在当时其实就类似于现代的科学研究者。这些人所研究的东西，咱们现在看啊，好像是玄之又玄，但是它能够解答那个时代的很多问题。比如说农耕的时节，天道无常啊，古人就要研究我们怎么看日月之未来，见星辰变方向，天干地支、五行八卦，这无一不是古人观察研究这个世界之后总结出来的运行规律。那么，既然要计算这些规律呢，当然不能光凭脑子想，所以就有了中国古代的计算工具，叫算筹。算筹诞生得很早，在算筹的基础之上呢，后来又演化出了古代的计数系统。算筹究竟是什么时候出现的？现在是很难考证了。不过最迟也是在战国时代，因为那个时候先民们就已经开始用算筹进行计算了。您可能觉得这算筹有什么稀奇的，但是要知道，这可是世界上第一种。十进位制值计数法，仅仅需要移动这些算筹啊，这些筹棍儿就可以计算加减法，借助乘法表又可以计算乘除法。通过这种工具啊，中国就成为了当时古代数学最发达的国家。之后，这种方法呢也传入了朝鲜半岛、日本、印度、阿拉伯。之后又发明了算盘，原理跟算筹也类似。在中国古代，用算筹中的空位表示零。魏晋时的数学家刘徽啊，提出用红色的算筹表示正数，用黑色的算筹呢表示负数，或者呢是在数字后面加一根鞋棍啊，表示是负数。同时还可以用一上一下的方式来表示分数。您是不是觉得这种分数的表示法跟现在差不多？因为现代的这个分数表示法呀、啊，就是在九世纪的时候，由中亚的数学家花拉子模把刘辉的方法传入到了伊斯兰世界的。说到刘辉啊，他可是中国古代数学理论的奠基人之一。这位《九章算术注》和《海岛算经》的作者，用割圆术画出过 3,072 十边形。通过这种割圆术啊，他把圆周率算到了小数点的后四位。当然了，说到圆周率，就不得不再次提到祖冲之。作为刘徽的后辈，生活在南北朝时期的他，以一己之力啊，将圆周率计算到了小数点的后七位。即便是被尊为有史以来最伟大的科学家的阿基米德，也就只能算到三点一四小数点后两位而已。不仅如此，祖冲之在天文领域也是大杀四方。他所创制的大名利又叫甲子元历。精准地测算出朔望月的长度。哎，上期节目我们提过，朔望月一个月是多少呢？ 29.5309 天，这就是祖冲之算出来的结果。这个结果和利用现代天文学手段测得的朔望月的长度相差多少呢？不到一秒钟。在这里，我想多说一句啊，我们都知道月亮啊，现在根据现代科学的测算，它是在以每年三点多厘米的这个速度远离地球的。所以祖冲之那个时代，他算出来的这个结果啊，不一定就是错的，说不定当时的月亮啊，真就跟现在差这么不到一秒钟呢。不仅如此，祖冲之的这部《大明历》当中啊，还推测了四次月食的时间，结果也是与实际完全吻合。到了北宋时期，苏宋、韩公廉等人啊，发明制造了以漏刻水利驱动的及天文观测。天文演示和报时系统为一体的大型自动化天文仪器——水运仪象台，它是世界上第一个使用了擒纵器的时钟，这可是领先欧洲钟表将近六百年，所以被认为是西方天文中的祖先。它不但可以显示时间，还可以显示黄道轨迹。为了观测方便，它还设计了活动的屋顶，这也被认为是现代天文台活动圆顶的。祖先，同时啊，从水运仪象台还反映出了中国古代力学知识的应用已经达到了相当高的水平。医学方面啊，一说到医学方面啊，一定会有中医黑出来全盘否定。但是不可否认的是，在新冠肆虐的当下，是中国率先研发出了可用的疫苗啊。追溯历史，疫苗的祖先其实也来自于中国古代，人痘。哎，就是古人对天花的一种预防之法，最初在唐代就可能已经出现了。明代的隆庆年间，安徽等地也出现了确切的种人痘的记录，而且一直实行了数百年。什么叫人痘呢？其实就是一种以毒攻毒的做法，利用得过天花的人身上取下来的这个石苗为人接种。但是由于这个石苗的毒性啊大小不一啊，有些人呢可能就通过接种得到了抗体，免疫于天花。但是也有一些人啊可能不幸被感染死去。而到了康熙时期，由于康熙皇帝本人他得过天花，所以这个人痘术啊很快的就发展成熟，发展出了痘衣法、豆浆法、旱苗法和水苗法等等这种接种步骤，以及养苗选练等等减毒种苗的技术。于是，这种人痘啊，就逐渐成为了比较安全可用的种痘技术。后来，因缘际会，这种方法传入到了俄国，奥斯曼帝国又被西方的外交人员发现，传入到了西欧。后来，在英国，医生纳琴发展出了牛痘技术，历经了各种改进和推广，终于人们可以通过预防接种来抵御天花了。说到英国，我在节目一开始说的那句话，在公元三世纪到十五世纪，中国的科学知识水平远超同时期的欧洲，这不是我说的啊，就是英国的著名科学技术史专家李约瑟说的。说到这儿啊，相信不少听众啊会跟我一样，自然而然的产生一个疑问，那就是既然啊中国古代科学如此的先进，成就也如此的璀璨，那为什么现代科学没有在中国发展起来呢？反倒是让西方抢先，一下子碾压了我们三百多年呢。其实不光我们有这样的思考，早在上个世纪六七十年代，还是这位著名的英国学者李约瑟，在他编著的十五卷《中国科学技术史》当中，就正式的提出了这个疑问。这个主题叫做：尽管中国古代对人类科技发展做出了很多重要贡献，但为什么科学？和工业革命没有在近代的中国发生呢？到了1976年，美国经济学家肯尼斯·博尔丁把这个问题称之为“里约热难题”。至于这个难题的答案究竟是怎样的，我们下期节目接着跟您探讨。